0: Hallo und herzlich Willkommen heute zur Folge Nummer 65. Ja, es hat jetzt eine ganze Weile gedauert, äh, bis es zu der Folge hier gekommen ist. Äh, ja, das hat eine verschiedene Gründe. Wir waren natürlich alle in der Prüfungsvorbereitung. Das liegt jetzt zum Glück schon einige Wochen hinter uns. Dann hatten wir unsere kurzen zwei Wochen vorlesungsfrei und sind jetzt schon mitten im dritten Semester. Ja, jetzt Anfang April quasi schon. Und da wird es höchste Zeit, das nachzuholen, was liegen geblieben ist aus dem dritten Semester. Und das ist zum einen natürlich das Sozialrecht. Wir hatten da die Idee, da eine etwas längere Folge zu machen, wo wir uns einfach ein bisschen drüber unterhalten mit einigen Leuten, was so in dem Modul alles war, was uns, dafür noch so, was uns dazu so einfällt. Ja, da war jetzt die Organisation ziemlich schwierig, dazu ist es leider nicht gekommen. Deswegen versuche ich euch heute einfach mal so einen kurzen Abriss zu geben. Um was ging es da so, was fällt mir vielleicht einfach noch dazu ein, was gibt es auch für ein paar Tipps. Also das ist vor allem eine Folge, die Sinn macht äh, zu hören, bevor man in das Modul geht. Oder ja, wenn man sich einfach nur ganz grob mal einen Überblick verschaffen will, was eigentlich so geht. Denn es gibt so einiges, ähm, was so über das Semester erst klar geworden ist was, glaube ich, cool ist, auch von Anfang an zu wissen. Genau, das heißt natürlich nicht, dass das alles sein muss zum Sozialrecht. Also vielleicht kommt da noch mal was, vielleicht von uns, vielleicht aber auch von den Jahrgängen unter uns, die dann einfach Folgen ergänzen zum Sozialrecht. Das wäre auch ziemlich cool. Mal sehen, wie wir das so machen. Aber jetzt erstmal zu, naja, ich habe mich um sowas wie eine Gliederung bemüht. Also um es gleich zu sagen, Sozialrecht ist ein wahnsinniges, wahnsinnig volles Modul gewesen. Also man kann das gar nicht alles selbst gekürzt wiedergeben. Wir würden hier Stunden um Stunden sitzen, um das auch nur kurz durchzusprechen. Deswegen musste ich hier ganz klar Schwerpunkte setzen. Genau, deswegen erstmal erstens, äh, was wir gern vorher gewusst hätten. Also teilweise haben wir Sachen davon gewusst, die äh, ich wichtig finde, äh, weiterzugeben, aber auch einige Sachen, die wir gern gewusst hätten. Ja, Zweitens, äh, kurze kurzer äh, Überblick über die Gesetzbücher. Drittens die Gerichte und dann geht es schon rein ins Gesetz. Viertens ist dann Abstammung und Abstammungsgesetze. Fünftens das Adoptionsverfahren. Sechstens das Elternrecht. Siebtens das Herzstück, das äh, Sozialgesetzbuch äh, Nummer 8, nämlich das Kinder- und Jugendhilferecht. Das ist auch der Fokus, ganz definitiv. Dann geht es in die Existenzsicherung, achtens, im Sozialgesetzbuch, ich sage jetzt mal SGB 2 und 12. Genau, und das soll es dann eigentlich schon gewesen sein. Das ist natürlich sehr, sehr wenig und soll euch vor allem ein bisschen darauf vorbereiten, was auf euch zukommt. Ja, na dann fangen wir doch mal an. Also, was wir oder was ich vorher gern gewusst hätte, vor dem Modul macht es unheimlich Sinn, sich Grundlagen in Recht anzueignen. Denn sowohl das Sozialrecht als auch das Verwaltungsrecht war bei uns so angelegt, dass äh, Grundlagen in Recht eigentlich da sein hätten müssen. Zumindest hätten die das viel, viel einfacher gemacht. Überhaupt, so wie sind Gesetze aufgebaut, was sind Gesetze äh, Überhaupt. so ein paar Definitionen, so ein paar Zusammenhänge, auch dieses Leistungsdreieck, sich nochmal anzugucken mit leistungsberechtigten Trägern ähm, und Staat, alles, alles so, diese, diese Grundlagen einfach, die dazugehören, das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn man sich nur bei YouTube ein, zwei Videos zu gesetzlichen Grundlagen anguckt, dann hat man wirklich sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr, sehr viel äh, Gutes schon getan, weil einfach das Verständnis, war sehr schwierig teilweise. Es ging halt rein in irgendwelche Gesetze und man hat noch gar nicht gewusst, ah okay, was, was, wann kommt so ein Gesetz jetzt überhaupt zur Anwendung und, und muss das jetzt oder kann das? Und ja, das hat sich dann alles so stückweise ergeben, aber es war sehr, sehr anstrengend. Also der erste Tipp, beschäftigt euch mit den Grundlagen. Ähm, ja, was äh, ich weiß gar nicht, ob uns das so gesagt worden ist, aber was sehr hilfreich war, auch letztendlich in der Prüfung und in der Prüfungsvorbereitung, ist das Stichwortverzeichnis im Sozialgesetzbuch, im SGB. Achso, ja, dazu vielleicht erstmal, ihr werdet zwei Gesetzbücher brauchen. Das ist einmal das SGB 1 bis 14 ähm, und das BGB, also das Bürgerliche Gesetzbuch. Und davon höchstwahrscheinlich jeweils die aktuellste Auflage, weil jedes Jahr oder jedes halbe Jahr äh, kommt dann eine neue Auflage raus. Und das ist auch nochmal wichtig jetzt zu sagen, alles, was ich jetzt über die Gesetze und so erzähle, das kann, wenn ihr das hört, schon alles anders sein. Also wir wissen auch von Dingen, die anders schon sind ähm, jetzt, die wir aber noch in der alten Version gelernt haben, weil sie da einfach noch aktuell waren, vor ein paar Wochen sozusagen. Ähm, ja, das ist äh, ein bisschen schwierig, aber... Ähm, Nichtsdestotrotz ist ja der, der Grundgedanke bei den meisten Sachen, die einfach gleich bleiben und auch die Grundstrukturen. Genau, das sind äh, ziemlich riesige Bücher. Ähm, das SGB hat über 1500 Seiten. Das BGB, ich gucke mal eben rein, das hat auch knapp 1000 Seiten. Äh, ja, besorgt die euch so schnell wie möglich, ähm, denn ihr werdet viel, viel damit arbeiten und... Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch so an diese Dictionary-Arbeiten in Englisch, ähm, wie man da auch erstmal reinkommen musste. Und nur wenn man das geübt hat, da wirklich sinnvoll mit umgehen kann, äh, dass es bei den Gesetzbüchern noch viel intensiver so, dass man äh, wirklich in der Prüfung wahrscheinlich dasteht und große Probleme hat, wenn man sich nicht ausgiebig damit beschäftigt hat, wie man da drin arbeitet. Ja, genau, das Stichwortverzeichnis hinten drin äh, ist super. Weil wenn man mal irgendwie eine Frage hat, zum Beispiel, boah, keine Ahnung, was ist äh, die, wer, wer sind die Leistungsberechtigten für die äh, Existenzsicherung oder sowas, dann kann man äh, hinten nachgucken und äh, so Stichwörter sich rausgucken und dann ist halt aufgelistet, wo die überall stehen und so kann man ganz gut durch navigieren, wenn man mal nicht weiß, wo man hinblättern muss. Dauert natürlich eine Weile, ist ein recht bisschen schwierig aber äh, ist im Notfall ziemlich gut. Dann gibt es ja diese äh, SGBs, 1 bis 14 hatte ich vorhin gesagt, das sind nämlich 14, wobei es das 13. nicht gibt, äh, hat so Aberglaubengründe. Ähm, genau, aber die anderen gibt es alle und die haben alle ein bestimmtes Thema. Also das erste hat den Allgemeinteil, das zweite ist die Grundsicherung für Arbeitssuchende, also sowas wie Arbeitslosengeld. Das dritte ist die Arbeitsförderung auf gar keinen Fall verwechseln, gerade in den Prüfungsfragen, wenn es um Arbeitsförderung oder um Arbeitssuche, also Grundsicherung zur Arbeitssuche geht, da kann man schnell durcheinander kommen. Ähm, dann die vier sind die äh, gemeinsamen Vorschriften für alle Sozialversicherungen. Das ist deswegen da, weil jetzt die fünf, sechs, sieben sind jetzt die gesetzliche Krankenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung. Das SGB VIII, wie gesagt, das Herzstück, ist die Kinder- und Jugendhilfe. Das SGB IX ist die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen. Das SGB X ist Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz. Ja, Die Verwaltungsverfahren braucht man auch manchmal ein bisschen, thematisiere ich heute nicht, aber auch wichtig. Das SGB 11 ist die soziale Pflegeversicherung. Das SGB 12 ist auch noch wichtig und das ist die Sozialhilfe, gehört auch mit zur Existenzsicherung. Und die 14 ist dann die soziale Entschädigung. Das ist eher so, ja, ist jetzt nicht so der Fokus. Und dann ist auch noch das SGG drin, das ist das Sozialgerichtsgesetz. Das wird auch an manchen Stellen gebraucht. Aber da gehe ich dann kurz drauf ein. Genau, und die sind alle in einem Buch quasi zusammengefasst. Und deswegen redet man immer von den SGBs. Und das SGB 8 ist nun mal Kinder- und Jugendhilfe, also unser Fokus. Das ist nicht nötig, die auswendig zu lernen. Denn wenn ihr dieses Buch umdreht, stehen die einfach alle hinten drauf. Also ich habe das lange nicht gewusst, ähm, ja, bis ich es einfach mal umgedreht habe. Und die stehen halt einfach da hinten. Man, wenn, wenn eine Prüfungsfrage kommt, welches Gesetzbuch befasst sich mit den Sozialversicherungen und welche sind das, dann guckt man einfach hinten drauf und kann das abschreiben. Genau. Von Anfang an macht euch von Anfang an Notizen mit Verweisen auf Gesetze. Beispielsweise, ähm, ich, ja, mach mal ein Beispiel auf. Im, im SGB II, ähm, da geht es darum, im 7, wer ist leistungsberechtigt. Und da steht im äh, Absatz 1, Nummer 1, steht, wer das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach 7a noch nicht erreicht hat. Na klar, da kann man sich 7a mit hinschreiben, aber steht da schon drin, aber dann geht es weiter. Zweitens, wer Erwerb-, also die erwerbsfähig sind, und da habe ich mir gleich den § 8 daneben geschrieben, um die Erwerbsfähigkeit zu prüfen. Dann in Nummer 3 geht es weiter mit, die hilfebedürftig sind, da habe ich mir den § 9 daneben geschrieben, weil da die Hilfebedürftigkeit geprüft wird und die ihren gewöhnlichen Aufenthalt, in der Bundesrepublik Deutschland haben und da habe ich einen Querverweis auf den Paragraph 30 aus dem SGB I. Also wenn man das alles nicht macht, dann macht man äh, sich das unnötig schwerer und deswegen von Anfang an gut aufpassen, äh, die Prüfreihen folgen auch. Von welchem Gesetz welch, muss ich dann zu welchen Blättern, also was muss ich nacheinander prüfen. Immer schön mit Bleistift am besten hinschreiben. Äh, mit Bleistift deswegen, falls mal Fehler auftauchen, was auch schon passiert ist, oder auch die DozentInnen können durcheinander kommen mit den Gesetzen, weil es einfach um Zahlen geht die ganze Zeit, dass man das auch mal wieder wegradieren kann oder sich andere Verweise dann hinschreibt. Genau, denn so Verweise auf Gesetze sind erlaubt, alles andere ist nicht erlaubt. Also man darf auch markieren und unterstreichen, aber man darf nichts außer Gesetze sonst hinschreiben. Keine Zeichen, keine Symbole, keine Wörter. Genau und dann kommen wir auch zu dem nächsten nicht nur die Verweise, sondern auch unterstreicht euch wichtige Schlüsselbegriffe auch mit Bleistift, damit man sie später wegradieren kann und zwar einmal, ja, falls wieder Fehler aufgetaucht sind, aber auch es stört das manchmal, wenn man Gesetze einfach verinnerlicht hat dann braucht man das nicht mehr und kann das einfach wegradieren. Ja, also arbeitet viel mit Bleistift und seid da wirklich hinterher. Ähm ja, verlasst euch nicht auf eure KommilitonInnen, wenn es darum geht, Gesetze nachzuschlagen und im Seminar oder in der Vorlesung dann vorzulesen oder was auch immer. Sucht und lest die Paragraphen immer selbst. Ihr braucht diese Übung mit den Büchern. Also es ist wirklich so, dass dieses Nachschlagen, auch dieses Lesen und Verstehen, ähm, denn viel wird in den Vorlesungen, gerade wenn sie digital sind, Online gemacht, einfach quasi den Paragraphen eingeben und dann hat man den da. Aber es geht wirklich darum, auch ein Gefühl zu bekommen, wo ungefähr welche Gesetze stehen. Was ist sonst noch wichtig? Ergänzt euer Verständnis mit zum Beispiel YouTube-Videos, wenn es um sowas geht wie Adoptionsverfahren, sowas wirklich sehr, sehr komplexes oder die Prüfung von der Eingliederung von Menschen mit seelischer Behinderung, dann äh, macht es wirklich Sinn, sich auch nochmal andere Erklärungen, außer die in, in den Vorlesungen anzuhören, um das Verständnis auch wirklich zu schärfen darauf. Also mir hat das sehr viel geholfen. Im Anhang der Gesetzbücher finden sich meistens die relevanten Gesetze außerhalb des SGBs. Wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel das SGG ist ja ganz hinten als Anhang nochmal drin. Ähm, aber man hat auch... So, zum Beispiel die Ermittlung für die Regelbedarfe, also wie viel Geld gibt es, wie sich das zusammensetzt, da gibt es dann auch wieder extra Gesetze. Und die stehen, wenn ihr auch dieses Gesetzbuch umdreht, stehen ja in dick diese ganzen SGBs da und in nicht dick dahinter die ganzen Gesetze, die noch mit dran sind. Also bei der ähm, Kinder- und Jugendhilfe im SGB 8 hat man zum Beispiel die Kostenbeitragsverordnung noch mit dran. Genau. Und da... Ähm, für man also manchmal braucht man es, äh, meistens nicht, aber es ist gut zu wissen, dass die da hinten dran sind. Das war auch so eine Information, die irgendwie so ein bisschen, wenn überhaupt, nebenbei mal erwähnt wurde. Ja, was als nächstes? Das meiste klingt komplizierter, als es ist. Das ist wirklich so. Am Anfang äh, hat uns sehr, sehr viel überfordert von dem, was wir da gehört haben. Aber je mehr man sich da reindenkt, umso klarer wird es auch. Und das, äh, was man sich so ein bisschen gefallen lassen muss, ist, dass sich das Gesamtbild eigentlich erst am Ende ergibt. Ja, Genau, nur so. Äh, achtet auf feine Unterschiede und benutzt konkrete Bezeichnungen. Also das ist wirklich juristische Sprache und da machen kleinste äh, Änderungen, machen da wirklich äh, den Unterschied aus. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, beispielsweise geht es jetzt um die Arbeitsförderung oder um die Grundsicherung zur Arbeitssuche, ähm, für Arbeitssuchende, also ist es die die Arbeitssuche selber oder ist es die Grundsicherung für die Arbeitssuche, ja? Das ist dann, äh, ob das dann SGB 2 II oder 3 ist, macht halt einen Riesenunterschied. Was auch gesetzlich und gerichtlich sind, zum Beispiel verschiedene äh, Begriffe. Kann, soll und muss bedeutet immer Verschiedenes. Das, das muss man auch immer prüfen. Auch Rechtsnormen und Gesetze, also diese ganzen Definitionen, die ihr auch äh, mitkriegen werdet, die sind auch wirklich wichtig, weil sonst... Versteht man dann auch irgendwann nicht mehr, was die DozentInnen genau erklären oder auch in Fragestellungen wird es sehr schwierig, wenn man da äh, nicht sicher drin ist. Und ähm, ja, was da auch noch mit reinzählt, ist äh, Spezialfälle. Also man denkt immer, man, man hat so Gesetze und dann geht man die durch und dann hat man die verstanden. Aber Spezialfälle sind tatsächlich die Regel, also alles, was davon abweicht. Und in ganz vielen Gesetzen steht auch drin, sofern im Gesetz nicht anders bestimmt oder so. Und da, äh, ja, es ist leider oft anders bestimmt in Gesetzen und daran müsst ihr euch auch gewöhnen, dass äh, die Regel äh, nicht so oft zutrifft, sondern dass immer noch irgendwie speziell anders ist. Ähm, ja, Definitionen stehen in Klammern, also alles, was in den Gesetzen in Klammern steht, äh, an, an so Wörtern, einzelnen Wörtern, das sind Definitionen. Mh, also, das ist dann ganz klar bestimmt, was dieser Begriff beinhaltet. Sonst gibt es noch unbestimmte Rechtsbegriffe. Um, und da, äh, ja, da wird man dann auch in, in den Vorlesungen und in Seminaren drüber reden, was die beinhalten. Das muss man auch so ein bisschen auswendig lernen, dann, was da alles mit drin steht. Um, ja, genau, nur so als, als Unterscheidung auch, dass halt manche Wörter einfach keine feste Definition haben. Lernt Abkürzungen, ist auch noch so ein Tipp. also wird mit wahnsinnig vielen Abkürzungen einhergehen. Da, also SGB, BGB hatten wir jetzt schon, KDU ist Kosten der Unterkunft, HZE ist Hilfe zur Erziehung, Grusi ist Grundsicherung, HLU ist Hilfe zum Lebensunterhalt, das SGG hatten wir auch schon, ist das Sozialgerichtsgesetz, VWGO, die Verwaltungsgerichtsordnung, genau. Und davon gibt es so viele und ihr braucht die, weil die also zumindest unser Dozent, der hat die ganze Zeit diese Abkürzungen verwendet, weil auch sonst wird es einfach wirr, wenn man das immer alles ausspricht. Auch diese ganzen Gesetze, Gerichte, die kriegen alle Abkürzungen. Ja, und die solltet ihr drauf haben. Ja, und der letzte Tipp ist ein kleiner Tipp. Lernt das Paragraphenzeichen zu schreiben. <lacht> weil wenn ihr das die ganze Zeit nicht macht und dann in der Prüfung das machen müsst, dann ist es ein bisschen nervig, wenn man da nicht so drin ist und das natürlich kann. Ja, das sind die Sachen, von denen ich sagen würde, die hätten wir ganz gern vorher gewusst oder haben sie gewusst und nicht ernst genommen. <lacht> genau, vielleicht helfen sie euch. So, Punkt 2, die Gesetzbücher. Also, wir hatten ja jetzt schon, also ich hatte es vorgelesen, was im SGB drin ist. Ne? Das ist SGB 1 bis 14 und äh, ihr solltet römische Zahlen lesen können. <lacht> das ist wichtig, denn äh, die werden in römischen Zahlen angegeben. Genau, ihr werdet nicht in allen Gesetzbüchern so intensiv arbeiten. Halt SGB 8 ist natürlich das Wichtigste. Die 1 ist so der allgemeine Teil, da steht viel so ja, Allgemeines halt drin. Die 2 ist noch sehr wichtig ähm, für Arbeitslosengeld, Sozialgeld und sowas. Und die 12 ist auch sehr wichtig, weil da geht es dann auch ähm, noch um Existenzsicherung, wie zum Beispiel die Grundsicherung im Alter. Ja, ich denke, das sind, na gut, die, die Neuen noch, ähm, wenn es äh, um die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen geht, nicht so intensiv, aber auch noch wichtig und der Rest weniger. Aber ihr werdet aus allen auch irgendwas brauchen. Das ist wirklich, diese 1500 Seiten geht ihr nicht komplett durch, aber ähm, ihr habt überall Teile davon und das SGB VIII sogar nahezu komplett, also jede jede Rechtsnorm, jeden Paragraphen, ganz einzelne fallen mal raus. Aber es kann sein, dass ihr alle davon anwenden müsst. Also bei allen kann es sein, dass ihr sie anwenden müsst. Natürlich nicht alle in derselben Prüfung. Genau, das BGB fängt eigentlich erst ab dem 1591er an, also Paragraph bis 1921. Also da kann wirklich sehr viel vernachlässigt werden. Das sind nicht so viele Seiten ähm, genau, aber da gehen wir dann rein, wo ihr das eigentlich braucht. Denn ihr braucht oft beide. Ja, macht euch auch äh, gern Klebezettel, so farbige, mit dran. Das dürft ihr auch machen. Ähm, ja, übertreibt das nicht damit, sonst wird es unübersichtlich. Äh, Gerade im SGB-8 denkt man am Anfang, oh, dies und das und wie soll ich mir das merken. Aber ihr seid im SGB-8 am Ende so drin, dass ihr da eigentlich kaum irgendwelche Zettel oder Markierungen dran brauchen werdet. Gut, Punkt 3, die Gerichte. Ja, das ist so ein bisschen mit den Grundlagen, was ich auch meinte. Also man sollte wissen, privatrechtlich bedeutet rechtliches zwischen BürgerInnen und BürgerInnen. Öffentlich-rechtlich bedeutet dann zwischen BürgerInnen und Verwaltung bzw. Staat. Das ist so erstmal der grobe Unterschied. Das ist wichtig, denn im Privatrechtlichen, es gibt ja immer so Hierarchien, welches, Gesetz, welches Gericht über welchem steht. Und das unterste ist immer das Amtsgericht, dann kommt das Landesgericht, dann kommt das Oberlandesgericht, dann kommt der Bundesgerichtshof. Das ist im Privatrechtlichen. Und im Öffentlich-Rechtlichen muss man unterscheiden. Hier ähm, steht nämlich, also gibt es den § 40 im Verwaltungs, äh, der Verwaltungsgerichtsordnung. Genau, und da steht so äh, sinngemäß drin, dass wenn im § 51 vom SGG nichts anderes drin steht, dann äh, geht es ans Verwaltungsgericht. Bedeutet also, dass man bei öffentlich-rechtlichen ähm, Streitigkeiten oder Sachen, die vors Gericht gehen, immer den § 51 im SGG, der ist hinten drin, im SGB, ähm, prüfen muss, ob da das aufgeführt ist, äh, um was es geht. Also, ich schlage den mal parallel auf. Hier habe ich mir nämlich auch so einen Zettel ran rangemacht. Ähm, genau. Und wenn jetzt zum Beispiel die Frage ist, ähm, wenn man jetzt irgendwie was einklagt, was mit der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu tun hat. Und dann ist die Frage, tja, ist das jetzt äh, Verwaltungsgericht oder Sozialgericht? Und dann guckt man, mh, liest sie alle durch, okay, das nicht. Und dann sieht man bei Punkt 4a, in Angelegenheiten der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Genau, in der Paragraph 51 zählt ja alles auf, wo der Sozialgerichtsweg eröffnet wird. Bedeutet, was hier drin steht, wird im Sozialgericht abgehandelt. Also immer hier prüfen, wenn es hier nicht drin steht, dann ist es das Verwaltungsgericht. Und auch das Verwaltungsgericht hat... So eine hierarchische Ordnung, da kommt dann das Oberverwaltungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht drüber und beim Sozialgericht ist es genauso, da kommt das Landessozialgericht und dann das Bundessozialgericht drüber. Ist jetzt vielleicht alles ein bisschen verwirrend, aber ich ähm, habe hier auch so eine kleine Zusammenfassung im Discord, da ist ja so eine kleine Tabelle und damit ist es eigentlich recht klar. Wichtig ist, bei Öffentlich-Rechtlichen immer mit dem § 51 aus dem SGG prüfen. Und wenn das zutrifft, dann ist es Sozialgericht und wenn nicht Verwaltungsgericht. Und privatrechtlich ist eh Amtsgericht. Na, und dann geht es ja nur bei, bei Widersprüchen oder sowas geht es dann halt weiter in die nächste Ebene. Punkt 4. Abstammung. Das ist auch so eine Grundlage, die ganz wichtig ist, weil da geht es um darum, ja, wer sind die Eltern quasi. Wie wird das gerichtlich bestimmt? Und das ist im BGB auch zu finden. Und die Mutterschaft ist ja einfach. Das ist im 1591er. Die Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Ja, das ist jetzt äh, einleuchtend und nicht so schwierig. Beim Vater ist es allerdings schwieriger. Das ist das nächste Gesetz, also der 1592er. Und das kann drei verschiedene, also und auf drei verschiedenen Wegen kann die Vaterschaft zustande kommen. Einmal, dass bei Geburt des Kindes äh, der Mann, der mit der Mutter verheiratet war, zweitens die Vaterschaft äh, anerkannt hat oder drittens die Vaterschaft gerichtlich festgestellt wurde. Das sind so die drei Sachen und die sind auch wichtig, sollte man so ein bisschen auf dem Schirm haben und die nachfolgenden Gesetzen nach dem 1592er, die beschäftigen sich dann mit dieser Anerkennung, mit der gerichtlichen Feststellung und so weiter. Ja Also das ist alles nur ganz, ganz, ganz kurze Ausschnitte. Na, da gehören jede Menge Gesetze noch dazu, um das alles zu prüfen nur um euch mal so einen kurzen Überblick zu geben zu der Abstammung. Also die Abstammung ist an sich ein wichtiges Thema. Kam bei uns erst ein bisschen später, aber ich dachte jetzt nach der Abstammung ist es vielleicht ganz sinnvoll, das Adoptionsverfahren mit reinzunehmen und auch die Mitwirkung des Jugendamts, weil das ist irre kompliziert, wenn man das noch nicht ähm, so verinnerlicht hat. Also wir saßen auch nach der, nach der Vorlesung dazu, saßen wir alle mit rauchenden Köpfen da und wenn ihr die Zusammenfassung offen habt, dann seht ihr auch die Zeichnung dazu, die dabei entstanden ist, über, weiß nicht, eine Stunde oder was das ging. Ähm, ja, genau, ich versuche das mal irgendwie kurz runterzubrechen, dass das nicht allzu kompliziert wird. Also, man hat diesen Zeitpunkt der Geburt des Kindes, das zur Adoption freigegeben wird. Das ist aber nicht der Anfang des ganzen Verfahrens. Der Anfang kommt noch ein bisschen früher. Denn die Eltern oder zumindest die Mutter, die das Kind zur Adoption freigeben will, die muss beraten und geschult werden. Das muss gesichert sein. Da fängt das meist schon an vor der Geburt. Dann ähm, kann sich entschieden werden, dass das Kind zur Adoption freigegeben wird. Das darf allerdings noch nicht notariell ähm, beglaubigt werden. Also es muss dann notariell beglaubigt werden, damit es dann auch äh, rechtskräftig wird. Aber... Acht Wochen nach der Geburt darf das noch nicht geschehen, da man davon ausgeht, okay, die Mutter könnte ja mit der Bindung beispielsweise, die entsteht, ihre Meinung dann noch ändern. Deswegen erstmal mal acht Wochen, wo das Kind bei der Mutter bleibt. Und danach kann es dann notariell beglaubigt werden, dass das Kind zur Adoption freigegeben wird und das geht dann ans Familiengericht. Wenn das klar ist, ähm, beginnt quasi auch mit der Geburt, also es ist ein bisschen verwirrend, aber mit der Geburt beginnt dann auch eine Adoptionspflege. Wir kommen dann zur Vormundschaft und Pflegschaft kommen wir dann noch, aber eine Adoptionspflege vom Jugendamt und die geht äh, ungefähr ein Jahr. Also, dass äh, dieses Kind quasi eine Pflegschaft hat, wenn die Mutter sozusagen die elterliche Sorge äh, nicht mehr vollständig innehat. Ähm, Genau, das heißt Adoptionspflege. Und aber ab dem Moment, wo das notariell beglaubigt ist, dann gibt es auch eine Vormundschaft vom, vom äh, Jugendamt, glaube ich gerade, ja. Und äh, eine Vormundschaft bedeutet, kommen wir auch später dazu, dass die gesamte elterliche Sorge übernommen wird von dem Vormund. Der ist dann quasi verantwortlich für das Kind. Das Kind lebt aber jetzt auch schon bei der, Pflege, äh, bei der zukünftigen Adoptivfamilie oder der Person, die es adoptieren wird. Ähm, denn die elterliche Sorge der leiblichen Mutter, die ruht jetzt, oder auch des Vaters, die ruhen. Und ähm, der, der Vormundschaft hat jetzt die elterliche Sorge inne, aber das Kind ist jetzt bei der zukünftigen Familie sozusagen. Und ähm, ja, da bleibt es eine ganze Weile und das äh, Jugendamt, das checkt immer mal, okay, wie geht es eigentlich, wie ist das mit der Bindung und sowas und ähm, ja, so wenn dann so ungefähr ein Jahr um ist, so kurz vorher, also mindestens ein Jahr dauert dieses ganze Prozedere, ähm, dann kann man das vom Notar nochmal beglaubigen lassen, dass sowohl die Mutter das Kind noch quasi zur Adoption freigibt, als auch, dass die Adoptiveltern das Kind annehmen. Und dann äh, geht das an das Jugendamt, weil das erstellt nochmal ein Gutachten, ob die Bindung zum Beispiel äh, von dem Kind und den neuen Eltern da ist, ob die Umgebung passend ist für das Kind, äh, ob auch mit vielleicht schon Kindern, die schon da sind, ob es da auch keine Konflikte gibt, ähm, keine Rivalitäten beispielsweise. Und dann ganz zum Schluss entscheidet das Familiengericht, ja, die Adoption ist jetzt quasi abgeschlossen, die Vormundschaft endet, die Adoptionspflege endet. Und gesetzlich ist es jetzt so, als wären die Adoptiveltern die neuen, die leiblichen Eltern. Also es ist gesetzlich wirklich eins zu eins so, die auch alle, alle Rechte quasi der leiblichen oder bis dahin noch leiblichen Mutter, die erlöschen. Auch und die Adoption ist quasi durch. Ja, ist nicht so ganz einfach, äh, die ganze Sache, mm, aber ja, damit ihr das mal vielleicht auch noch mal aus einer, oder von jemand anderem jetzt von mir gehört habt, als ihr es dann vielleicht auch ähm, in den Vorlesungen oder so hört, äh, das ist wirklich ein relativ kompliziertes Gefahr, äh, Verfahren und ja, ich hoffe, das hat jetzt ein bisschen gebracht. <lacht> Gut, Punkt 6, Elternrecht. Ja, jetzt gehen wir da rein. Ich merke gerade, es wäre vielleicht doch sinnvoller gewesen, die Vormundschaft und die Pflegschaft vorher zu klären, weil die schließt sich ja auch an. Aber gehen wir erstmal in das Elternrecht rein, nämlich im BGB, Paragraf 1626, ist die elterliche Sorge. Und die umfasst die Personensorge und die Vermögenssorge und auch das Umgangsrecht mit beiden Eltern bzw. mit anderen Personen, die wichtig sind für die kindliche Entwicklung quasi, wo Bindungen bestehen, die irgendwie wichtig sind. Ja, genau. Personensorge, Vermögenssorge, ich würde jetzt nicht weiter darauf eingehen, ähm, aber dass man erstmal weiß, okay, elterliche Sorge ist quasi das, wo dann für die Person und für alles, was die Person betrifft, irgendwie gesorgt wird, also für das Kind. Das ist das, was Eltern normalerweise innehaben. Dann ist der Begriff des Kindeswohls hier auch wichtig. Ähm, das, ja, müsst ihr lernen, quasi, äh, das findet ihr so nirgendwo, das ist die gegenwärtige in einem solchen Maß vorhandene Gefahr für die Befriedigung der körperlichen, seelischen, geistigen oder erzieherischen Bedürfnisse des Kindes, dass sich bei einer weiteren Entwicklung eine Schädigung des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussagen lässt. Na, also diese, äh, das äh, ist halt das das Kindeswohl muss halt gesichert sein und die Kindeswohlgefährdung, ähm, war das jetzt eher die, die Definition, ähm, ist dann, wenn das mit ziemlicher Sicherheit vorauszusagen ist, dass halt, wenn alles so weitergeht wie bisher, dass da Schäden eintreten, die wirklich eine große Bedeutung auch haben im späteren Lebensverlauf des Kindes. Und äh, die gerichtlichen Maßnahmen bei der Gefährdung des Kindeswohl, die finden sich dann im § 1666 im BGB. Das ist nicht alles, denn im äh, SGB VIII ist dann auch noch einiges äh, zu Kindeswohl dabei, aber da gehen wir erst später rein. Genau, so viel jetzt erstmal zum Elternrecht. Vormundschaft und Pflegschaft, ja ich hatte es vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, das ist dann ab § 1773 BGB und ja Vormundschaft kriegen erstmal alle Minderjährige, die nicht unter elterlicher Sorge stehen oder die Eltern nicht sorgen können aus bestimmten Gründen oder der Familienstand nicht ermittelbar ist. Dann gibt es einen Vormund. Die Vormundschaften ersetzen die elterliche Sorge. Es gibt hier den Einzelvormund, den Berufsvormund, die Vereinsvormundschaft und die Amtsvormundschaft. Bei der, bei der Amtsvormundschaft, das ist die, die dann vom Jugendamt übernommen wird. Das ist auch wichtig, diese Unterschiede. Dann will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Wie gesagt, das soll nur ein Überblick hier werden. Genau, also Einzel, Berufsvormund, Vereinsvormundschaft und Amtsvormundschaft. Das sind die, die es gibt. Dann gibt es noch die Pflegschaft das ersetzt die elterliche Sorge nur teilweise. Beispielsweise bei, ähm, bei Teilen, wo die Eltern nicht sorgen können. Aus verschiedenen Gründen. Da kann dann nur für diesen Bereich quasi von jemandem eine Pflegschaft übernommen werden. Und dann gibt es noch die Beistandschaft. Die ersetzt die elterliche Sorge nicht. Und das, ja genau, will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Ähm, was ein weiterer wichtiger Begriff ist, äh, ist... Personensorgeberechtigt, berechtigt. Das ist der Paragraph 7 ähm, Absatz 1 Nummer 5 im SGB 8. Das greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor. Und der sagt, Personensorgeberechtigter ist, wem alleine oder gemeinsam mit einer anderen Person nach den Vorschriften des BGB die elterliche Sorge zusteht. Na, und dann kann man sich hier an dem Paragraph 7 im SGB 8 zum Beispiel ranschreiben. Aha, hier steht wem die elterliche Sorge oder die Personensorge zusteht dann kann man sich ja zum Beispiel ranschreiben 16 1626 und dann sieht man gleich, okay, da ist die elterliche Sorge geregelt. So macht man dann das mit den Verweisen sozusagen. Ja genau, das ist zum Elternrecht äh, alles wichtige. Also ne, es gibt diese elterliche Sorge. Das Kindeswohl ist wichtig und die Kindeswohlgefährdung, Vormundschaft und Pflegschaft, sind noch wichtige Sachen, da wird es auch sehr viel drum gehen tatsächlich. Und Personensorgeberechtigt berechtigt ist ein, eine wichtige Definition, die ihr kennen solltet. Siebentens, jetzt geht es ins SGB 8 ins Kinder- und Jugendhilferecht. Ja, da äh, nehme ich mir einfach mal mein SGB hier <lacht> und gehe das mal quasi mit euch so grob durch. Also natürlich die ersten Paragraphen, vor allen Dingen immer der Paragraph 1 in den Gesetzbüchern, ähm, ist immer so, so ganz grundlegend, sozusagen. Na, das hier zum Beispiel Paragraph §1 ähm, Absatz 1 wäre jetzt hier, jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Das ist wirklich so ganz grundsätzlich. Ähm, ja Elternrecht ist ja auch wieder drin, das wäre dann... Äh, der Absatz 2 im Paragraph 1: Eltern, äh, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu zuförderst ihnen obliegende Pflicht. Ja, das ist, also, ne, ihr merkt schon auch die, die Gesetzestexte, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, ja, und das geht äh, aus dem Artikel 6 äh, des Grundgesetzes hervor. So, was haben wir? Also es gibt so Grundprinzipien in der Kinder- und Jugendhilfe. Und äh, das Elternrecht wäre jetzt das eine. Dann gibt es das Wächteramt. Das ist in Paragraph 1 Absatz 2 Satz 2. Und das sagt, es also schließt jetzt quasi an an diese äh, Pflege und Erziehung als Recht und Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Das ist das Wächteramt. Ähm, dass quasi darüber gewacht wird, dass die Eltern äh, auch ihre die ihnen obliegende Erziehungs- und Pflegepflicht wahrnehmen. Dann gibt es die Dualität. Das sind die Parag also ist ja Paragraf äh, 3, Absatz 2. Mhm. Da haben wir hier, oder stimmt das überhaupt? Paragraph 3, ja, Absatz 2. Genau, die Dualität, freie und öffentliche Jugendhilfe. Leistungen der Jugendhilfe werden von Trägern der freien Jugendhilfe und von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe erbracht. Na, also es gibt diese beiden, es ist die Dualität. Dann gibt es auch die Pluralität, das ist dann § 3 Absatz 1. Also die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Werteorientierung und die Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen. Ja, also dass es da wirklich so eine Diversität gibt. Man kennt ja so viele verschiedene Träger. Und äh, warum ist das wichtig? Nee, noch nicht. Warum ist das wichtig? Erstmal noch die Kooperation, das ist nämlich im Paragraph 4 geregelt, also die Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe, dass die halt zusammenarbeiten müssen, um äh, die Ziele zu erreichen. Und dann äh, wird es interessant im in Paragraph 5, das ist nämlich das Wunsch- und Wahlrecht. Und da geht es darum, ähm, dass die Quasi Berechtigten, Leistungsberechtigten, Leistungsberechtigt sind immer die, die berechtigt sind, die Hilfe nach dem Gesetzbuch zu bekommen. Ähm, die dürfen halt wählen und äh, ihre Wünsche äußern und bei der Gestaltung ähm, quasi halt ihre Wünsche und ihre Vorstellungen einbringen, dass die dann auch berücksichtigt werden, es sei denn, sie sind unverhältnismäßig. Aber das ist dann wieder so diese Sonderfälle, na, was ist dann wie unverhältnismäßig und ja. Die Partizipation ist das letzte Grundprinzip, das ist dann im Paragraph 8 geregelt und der Paragraph 8, wo haben wir ihn hier, genau, im Satz 1 oder Absatz 1, Satz 1, Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen und dann geht das noch weiter und weiter und viel weiter und das sind so die wichtigen Grundprinzipien, also das Elternrecht dass die Eltern das Recht und die Pflicht haben zu erziehen, das Wächteramt, dass darauf auch jemand aufpasst, die Dualität, dass die freie und die öffentliche Jugendhilfe da sind, die Pluralität, dass es äh, ein vielfältiges Angebot gibt mit verschiedenen Werteorientierungen und Inhalten, die Kooperation, dass die freie und die öffentliche Jugendhilfe zusammenarbeiten, das Wunsch- und Wahlrecht, dass die Leistungsberechtigten mitentscheiden können, also ihre Wünsche äußern können und auch zwischen den Trägern wählen können, zwischen den Angeboten. Und die Partizipation, dass die auch einzubeziehen sind in alle Maßnahmen, die da getroffen werden. Ja, dann geht es weiter mit dem Paragraph 8a. Das ist vermutlich der intensivste Paragraph, mit dem ihr euch auseinandersetzen solltet. Denn das ist der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Und falls ihr euch wundern solltet, warum manchmal Buchstaben hinter dem Paragrafen stehen, das sind die Gesetze, die nachträglich reingekommen sind in die Fassung. Und wenn es halt schon einen neuen gibt und das aber dahin muss, dann wird es halt die 8a. Deswegen ist 8a der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung. Und hier es ist es sehr sinnvoll, sich gleich den 1666er BGB ranzuschreiben, damit man weiß, okay, da kann man dann nachgucken, wie im BGB das dann weiter geregelt ist. Ich gucke nochmal rein hier in den 16. 66er hier haben wir genau die gerichtlichen Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohl. Und hier steht zum Beispiel wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet. Na wir erinnern uns, auch eine Vermögenssorge äh, hat man und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage die Gefahr abzuwenden so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Ja und dann geht das noch weiter, was da alles so passieren kann. Äh, unter den ganzen äh, verschiedenen Nummern und Absätzen in dem Gesetz, äh, in, dem, in der Rechtsnorm, den Paragraphen. Genau, aber was ist jetzt eigentlich Kindeswohlgefährdung? Das ist halt äh, wieder ein unbestimmter Rechtsbegriff. Ne? Also da muss man gucken und da haben wir hier so eine, so eine ganz coole äh, Übersicht. Und das kann man erstmal aufteilen in Kindesmisshandlung, also es ist wirklich die aktive Handlung. Da geht es um äh, körperliche und psychische Misshandlung, um... Äh, physische körperliche, physische Misshandlung, die psychische Misshandlung ähm, und die psychische Misshandlung, ähm, die umfasst so Terrorisieren, auch Isolieren, Ausnutzen und sowas. Dann gibt es den sexuellen Missbrauch, das sind dann halt die sexuellen Handlungen, ähm, die halt mit Kindern verführt werden. Und das dritte ist die Vernachlässigung, also das ist dann quasi im Gegensatz zu der Kindesmisshandlung, das aktive, ist das eher das passive, also das Unterlassen. Und ähm, das kann man auch nochmal teilen in unterlassene Fürsorge, also dass so Ernährung, Hygiene oder Obdach einfach vernachlässigt wird oder auch die unterlassene Beaufsichtigung, ne, wenn die unzureichend ist oder die Aussetzung in einer gewalttätigen Umgebung. Kann man sich bestimmt auch ein bisschen was drunter vorstellen. Ja, das sind so die ganzen, äh, da heißt das Tatbestände, Formen, ja genau, hier steht es, Formen der Kindeswohlgefährdung. Da kann man auch noch ganz, ganz viel zu sagen. Ähm, ja genau, wie das dann auch zu prüfen ist und so, also da gibt es noch ganz, ganz viele Paragraphen. gerade dieser 8a, äh, der ist nicht gerade kurz, ja, also da geht es dann auch darum, dass es halt so die, dieser unmittelbare Eindruck vom Kind und seiner Umgebung geprüft wird, ähm, dass das Kind auch in Obhut zu nehmen ist. Da habe ich mir auch so zum Beispiel in Paragraph 42 und 50 mit dran geschrieben, die dann weiter zu prüfen sind. Was haben wir hier noch so drin? Äh, 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 ja, genau, dass zum Beispiel das Ärzte das äh, auch weitergeben müssen, dann an die zuständigen Stellen, wenn die da zum Beispiel irgendwelche Hämatome finden, die so von, von Misshandlungen sein könnten. Ja. Äh, der Paragraph 9a ist auch noch wichtig, Ombudstellen. Äh, wer das noch nicht gehört hat, eine Ombudsstelle ist eigentlich was ziemlich Cooles. Das ist nämlich ähm, eine Stelle, wo sich, also hier in dem Fall, Kinder und Jugendliche beschweren können. Ähm, wo sie quasi un, also wo sie Hilfe bekommen wo sie auch gegen das Jugendamt beispielsweise vorgehen können, die halt nicht selber vom Jugendamt sind. Ja, also das sind Ombudsstellen, ziemlich coole Sache. Ja, Paragraph 10a, Beratung. Ja, dass es halt einfach ein Recht ist, dass man halt umfassend beraten wird und sowas. Dann geht es ins zweite Kapitel, da werden die Leistungen aufgezählt, da gibt es die Jugendarbeit im 11 die Förderung der Jugendverbände, Paragraph 12, die Jugendsozialarbeit, Paragraph 13, die Schulsozialarbeit, Paragraph 13a, die erzieherische, der erzieherische Kinder- und Jugendschutz, Paragraph 14. Ja, das sind so die wichtigen. Oh. So, dann haben wir den zweiten Abschnitt hier im zweiten Kapitel. Da geht es dann um Förderung der Erziehung der Familie. Ja, da geht es halt erstmal grob darum, dass man halt das Recht hat, bei der Erziehung auch unterstützt zu werden, dass man auch wieder hier Beratung bekommen kann, also auch Mütter und Väter. Hier geht es jetzt nicht nur um die Kinder und Jugendlichen. Da fällt mir gerade ein, irgendwo war doch auch noch die Bestimmung, ach genau, Paragraph 7, die Begriffsbestimmung. Ähm, wer ist denn Kind und so? Also Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, ähm, Jugendlicher ist äh, 14, aber noch nicht 18, junger Volljähriger ist 18, aber noch nicht 27 und ein junger Mensch ist, wer noch nicht 27 Jahre alt ist. Ja, das sind auch nochmal so wichtige Defini oder nicht Definitionen, naja, könnte man schon sagen, weil wenn dann hier von Kind die Rede ist, dann ähm, muss man auch sehen, dass das gemeint ist unter 14. Im BGB sind die Begriffe wieder anders ähm, geregelt, das ist so ein bisschen, bisschen nervig tatsächlich. Ja, also ihr merkt schon, es gibt wahnsinnig viel über alles zu sagen und zu wissen. Ich will jetzt auch nicht hier alles durchgehen mit euch. Ähm, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Bereich ist ähm, der vierte Abschnitt, äh, Paragraph 27, die Hilfe zur Erziehung. Ähm, da geht es halt darum, wo das Wohl des Kindes nicht gewährleistet werden kann oder Hilfe benötigt wird, die zur Unter Entwicklung notwendig ist, dann wird die in Form von Hilfe zur Erziehung erbracht. Und da gibt es einmal die ambulanten Hilfen, das sind § 28 bis 31, das ist die Erziehungsberatung, die soziale Gruppenarbeit, der Erziehungsbeistand und die sozialpädagogische Familienhilfe. Dann so teilstationär ist Erziehung in einer Tagesgruppe, wo sie halt dann eine Weile da sind und dann wieder nicht. Und dann gibt es die äh, stationären, das ist dann die Vollzeitpflege, die Heimerziehung und sonstige betreute wohnform das kennen wahrscheinlich die meisten, und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung. Die kann dann sogar im Ausland stattfinden unter bestimmten Bedingungen, wenn zum Beispiel alles in Deutschland selber ähm, schiefgegangen ist, nicht funktioniert hat, dann kann man in eine Auslandsstelle des Deutschen Jugendamtes und da äh, zum Beispiel in einer intensiv-sozialpädagogischen Einzelbetreuung als Wohnform ähm, da dann hin vermitteln. Ja, dann geht es weiter mit dem § 35a, das ist auch, ähm, ja, so, ein, so, ein, so eine krasse Geschichte, das ist die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung. Und ja, da steht erstmal ganz viel drin, wie das alles festzustellen ist oder was seelische Behinderung überhaupt ist. Also hier ist zum Beispiel, dass da Anspruch besteht, wenn die seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und dadurch die Teilhabe an der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Ja, und dann geht es hier, wie wird das festgestellt? Durch einen Arzt, mit der und der Ausbildung, muss das dann gemacht werden. Dann die Hilfe im Einzelfall, was es da dann alles gibt. Die Aufgaben und Ziele der Hilfe sind geklärt in den Paragraphen Und dann steht hier hinten auch drin, nach Kapitel äh, 6, des 9. Sozialbuches sowie Paragraph 90 und die Kapitel 3 bis 6, des zweiten Teil des 9. Buches, also man merkt schon, hier geht es jetzt wirklich in das 9. Sozialgesetzbuch auch rein und da hat man die Aufgaben der Eingliederungshilfe, sind zum Beispiel in Paragraph 90 drin und ähm, diese Kapitel 3 bis 6, das sind die Paragraphen äh, 109, 111, 112 und 113 und das sind dann die medizinische Reha, die Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und die soziale Teilhabe. Das sind dann äh, quasi die Leistungen der Eingliederungshilfe. Und da ist dann natürlich auch immer drin geregelt, okay, wenn das jetzt zutrifft, was ist dann weiter zu prüfen, in welchem Buch und dann, dann kann es auch schnell mal kompliziert werden. Aber deswegen muss man das auch üben, dieses, ähm, diese Fälle dann zu prüfen. Ja, äh, was haben wir noch? Ach ja, ähm, Paragraph 42 äh, ist dann die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen. Ja, Inobhutnahme ist auch ein großes Thema. Ähm, also das kann einmal äh, geschehen, wenn Kind oder Jugendliche um Obhut bitten, dann können sie in Obhut genommen werden. Wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes besteht, dann wieder Definition Kindeswohl, gesetzliche Maßnahmen bei Kindeswohlgefährdung und so muss dann alles wieder geprüft werden. Oder unbegleitete ausländische Kinder oder Jugendliche, ähm, die müssen auch in Obhut genommen werden. Das ist quasi ihr Recht und das ist auch ein wahnsinnig langer äh, Paragraph, der erstreckt sich hier auch über mehrere Zeilen. Und ja, der Paragraph 42a ist dann die vorläufige Obhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise. Aber also da ist das nochmal genauer definiert. Der ist auch sehr lang. Und ich gucke gerade, ob wir hier jetzt noch wichtige Sachen drin haben. Ja gut, dann gibt es noch die Mitwirkung bei ähm, Verfahren im Gemil Familiengericht, Paragraph 50. Ähm, und was dann noch kommt, ist dann noch wichtig. Ja... Hier haben wir auch nochmal Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft ist dann hier in der Jugendhilfe nochmal geklärt. Beurkundung ist hier nochmal geklärt. Was braucht alles eine Urkunde, eine Beglaubigung? Die Träger der Jugendhilfe, wie genau die zusammenarbeiten? Welcher Träger ist überhaupt zuständig? Wie ist das mit dieser örtlichen Begrenzung? Was haben wir noch? Genau, die örtliche Zuständigkeit ist dann Paragraph 86. Ja, ihr merkt, da geht es gut umher. Aber ich denke, ihr habt einen guten Einblick jetzt in das SGB VIII bekommen. Das ist alles, was Kinder und Jugendliche betrifft. Und wenn ihr damals Inhaltsverzeichnis guckt, auch äh, falls ihr die Bücher noch nicht haben solltet, könnt ihr auch da online reingucken. Äh, irgendwie G Gesetz im Netz oder so heißt das. Irgendwie so in der Richtung. Das findet man schnell. Gut, dann kommen wir mal noch äh, zum... Bisher jetzt, also was ich jetzt hier habe, den letzten wichtigen Punkt und das ist die Existenzsicherung. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt noch die Sozialversicherung. Es gibt noch ähm, ja, außerhalb vom Gesetzbuch Sachen, die man einfach auswendig lernen muss. Irgendwelche gesetzlichen Sachen äh, und Gesetze, wie das Unterhaltsvorschussgesetz oder sowas. Oder auch das BAföG, ähm, solche Sachen. Aber ähm, Genau, ich würde jetzt mal die Existenzsicherung noch machen, weil das ja doch ein sehr wichtiger Punkt ist. Genau, denn die Existenzsicherung, die kann auf verschiedene Arten und Weisen äh, stattfinden. Und zwar gibt es das ALG 2 das sogenannte Hartz IV. Kann gut sein, wenn ihr das hört, dass es das gar nicht mehr gibt, weil es ja bald ein Bürgergeld geben soll, das leider nicht besonders viel anders ist als Hartz IV. So sieht es zumindest äh, bisher aus. Genau, und äh, jetzt lohnt es sich auf jeden Fall, in die Zusammenfassung reinzugucken, weil hier ist so eine Grafik, die erschlägt erstmal ein bisschen, aber ist doch ganz cool. Und ich habe versucht, das mal mit den Gesetzen ein bisschen farbig zu ergänzen, die da geprüft werden müssen, oder mit den Paragraphen, den Gesetzen. Das, ne, das ist das mit diesen Begriffen, man kommt wirklich durcheinander. Das Gesetz ist das... Ähm, das Sozialgesetz ne? und der Paragraph ist aber die Rechtsnorm. Und genau, als erstes wird geprüft, ist denn die Altersgrenze erreicht? Und da kann man sich jetzt fragen, ja gut, was, was ist jetzt die die Altersgrenze? Was eigentlich für eine Altersgrenze? Und da gucken wir rein in den, äh, in das SGB II, in den Paragraf 7. Um, und der heißt Leistungsberechtigte. Da wird also geguckt, okay, wer ist leistungsberechtigt? Um, und da haben wir im Absatz 1, Nummer 1, was ich vorhin schon mal vorgelesen hatte. Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a noch nicht erreicht haben. Bedeutet, wir müssen jetzt in den 7a gucken. Und da hat man so eine kleine Tabelle, um, dass man, ja, 1947 fängt das an, um, dann ist es ab 65 Jahren und einen Monat. Bei 1950 ist es ab 65 Jahren und 4 Monaten und die geht bis runter zur äh, 1964, dann ab 67 Jahren. Und 67 Jahre ist dann auch die Grenze, die für alle, die später geboren sind, bleibt. Genau, und dann guckt man, ist diese Altersgrenze erreicht, dann geht es in die Grusi, also in die Grundsicherung. Und da guckt man dann in das SGB 12. Da ist nämlich die Grundsicherung geregelt, also die Existenzsicherung, die teilt sich auf in SGB II und SGB XII. Im SGB XII ist beispielsweise die Grundsicherung im äh, Paragraph 41 und da blätter ich mal schnell hin, im 41er, genau. heißt so, Das vierte Kapitel heißt auch Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, das ist auch nochmal so eine Sache, da kommen wir gleich hin. Und da steht leistungsberechtigt, nach diesem Kapitel sind Personen mit gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus Einkommen und Vermögen nach § 43 bestreiten können, wenn sie die Voraussetzung nach Absatz 2, 3 oder 3a erfüllen. Ja, könnt ihr euch gerne selber durchlesen, was das jetzt alles ist. Und ja, also wenn diese Altersgrenze erreicht ist, geht ab zur Grusi. Dann, wenn diese Altersgrenze nicht erreicht ist... Dann gucken wir, es gibt drei Optionen. Erstmal, die Person ist unter 15. Gut, dann folgen wir dem grünen Pfeil auf der rechten Seite. Jetzt ist die Frage, besteht eine Bedarfsgemeinschaft mit einer erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Person? Und da gucken wir wieder im SGB 2 in dem Paragraph 7, aber diesmal in den Absatz 3, denn, muss ich selber erstmal wieder hinblättern, da steht dann nämlich drin, zur Bedarfsgemeinschaft gehören erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, zweitens die im Haushalt lebenden Eltern oder im Haushalt lebende Eltern Teil eines unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, was das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und so weiter. Da prüfen wir dann, okay, ist die Person, die unter 15 ist, jetzt Teil einer Bedarfsgemeinschaft? Wenn das nicht der Fall ist, dann bekommt die Person Hilfe zum Lebensunterhalt. Das ist auch wieder eine Form der Existenzsicherung und die ist auch im SGB XII geregelt. Also die GRUSI und die HLU sind im SGB XII geregelt. Das sind die beiden. Die HLU ist SGB XII, Paragraf 27. Da gucken wir doch gleich mal rein. Und da steht es, Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können. Und dann geht es natürlich weiter, was da jetzt alles noch mit reinspielt, wie bei jedem Paragraph, die sind meist ewig lang. Trifft es jetzt aber zu, dass die Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, das ist übrigens immer so bei der Prüfung von der Bedarfsgemeinschaft, wer in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, bekommt dann Sozialgeld. Sozialgeld ist im SGB II in den Paragraphen 19 und 23 geregelt. Können wir auch noch mal hinblättern. Paragraph 19, den haben wir hier. Der heißt ähm, Arbeitslosengeld 2, Sozialgeld und Leistung für Bildung und Teilhabe. Und hier habe ich mir zum Beispiel den Paragraph 7 Absatz 1 hingeschrieben, weil das ja quasi aufeinander verweist. Und hier steht, erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhalten Arbeitslosengeld II. Nicht-erwerbsfähige Leistungsberechtige, die mit erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten Sozialgeld, soweit so es keinen Anspruch auf Leistung nach dem vierten Kapitel des zwölften Buches haben. Da muss man dann wieder hinten gucken. Ja, genau. Das wäre diese Prüfung. Das war jetzt alles für unter 15 Jahre. Jetzt haben wir 15 bis 17 Jahre. Da müssen wir jetzt als nächstes prüfen, ist die Person erwerbsfähig, falls sie nicht erwerbsfähig ist. Achso, wie prüfen wir Erwerbsfähigkeit? Ganz einfach, das ist im äh, § 8 im SGB II, weil im 7. erinnern wir uns, da sind die Leistungsberechtigten aufgeführt und da steht schon unter Nummer 2, also das erste war ja das 15. Lebensjahr vollenden und die Altersgrenze nicht erreichen und das zweite ist dann, die erwerbsfähig sind. Und die Erwerbsfähigkeit wird dann in § 8 erklärt. Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Ist es nicht der Fall, geht es wieder in die, Betru in die Prüfung der Bedarfsgemeinschaft und dann gibt es entweder Sozialgeld oder HLU. Ist die Person erwerbsfähig, dann geht es ganz einfach ins ALG2. Und ALG2 ist auch wieder Paragraph 19, da wo auch teilweise das Sozialgeld geregelt ist. Dann gibt es ja aber noch die Personen, die über 18 sind und die Altersgrenze noch nicht erreicht haben. Da wird jetzt auch wieder gefragt, sind die erwerbsfähig? Wenn ja, gibt es wieder ALG2. Ist ja auch klar, ALG2 da geht es ja auch darum, dann wieder in Arbeit zu kommen oder in Ausbildung. Und das geht natürlich nur, wenn man erwerbsfähig ist. Also gibt es da dann ALG 2 Wenn man nicht erwerbsfähig ist, wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Da muss man jetzt gucken, okay, wer nicht erwerbsfähig ist, ist erwerbsgemindert. Aber wie denn? Dann gibt es teilweise erwerbsgemindert. Das ist nach dem § Paragraph 14 Absatz 1 im SGB 6 zu prüfen. Wenn diese teilweise erwerbsgemindert, Gemindertheit besteht, dann ist wieder das mit der Bedarfsgemeinschaft zu prüfen, ne? HLU oder Sozialgeld. Ist die Person vollerwerbsgemindert? Das ist äh, dann zu prüfen im 43 Absatz 2 Satz 1 im SGB 6. Ähm, da muss man nochmal unterscheiden, ist das auf Dauer? Das ist im 41. Absatz 3 im SGB 12 äh, zu prüfen. Dann geht es in die GRUSI, also wieder die Grundsicherung. Ähm, das ist wieder dann im SGB 12 geregelt oder auf Zeitvollerwerbsgemindert. Das ist dann im Paragraph 42 Absatz 2 Satz 2 im SGB 6 geregelt. Und da geht es dann auch wieder in die Prüfung Bedarfsgemeinschaft oder nicht, also HLU oder Sozialgeld. Ja, also wenn ihr jetzt währenddessen nicht äh, mit auf die Grafik geguckt habt, war das bestimmt furchtbar, <lacht> kann ich mir ganz gut vorstellen. Wenn doch, denke ich, äh, dass man die Pfade ganz gut nachvollziehen konnte. Ja, ähm, das, die Grafik kam bei uns auch ein bisschen spät, die hätten wir uns auch eher gewünscht. Also wenn ihr die von Anfang an habt, dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick und einen guten Pfad, an dem ihr euch langhangeln kann bei den ganzen Prüfungen. Aber es gibt natürlich auch immer Spezialfälle für alles und das kann dann wieder abweichen. Genau, und da die SGB II und XII noch so wichtig sind, <lacht> habe ich hier jetzt noch mal versucht, alles nochmal aufzulisten, was ich äh, unbedingt wichtig fand aus diesen Büchern. Also, Wichtiges aus dem SGB II sind Paragraph 1 natürlich die Aufgaben und Ziele. § 7, die Leistungsberechtigten, weil um die geht es ja. Wer ist überhaupt leistungsberechtigt im SGB II? Und da haben wir natürlich dann die Prüfung von der Altersgrenze im 7a, von der Erwerbsfähigkeit im § Paragraph 8 und die Hilfebedürftigkeit im § 9. In den Paragraphen 11 und 11a ist das zu berücksichtigende Einkommen geregelt. Das ist auch nochmal wichtig für die Rechnung dann. Wie viel kriegt man denn? Und im 19 ist dann das Arbeitslosengeld 2, das Sozialgeld und die Leistung für Bildung und Teilhabe geregelt. Paragraf 20, 21 und 22 bilden dann letztendlich diese, äh, das Arbeitslosengeld 2 oder das Sozialgeld. Das ist nämlich Paragraf 20 der Regelbedarf plus Paragraf 21 der Mehrbedarf plus Paragraf 22 die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Und im 28 fortfolgende sind dann Bildung und Teilhabe geregelt. Also, das sind so die Kerngesetze, würde, äh, Kernparagraphen würde ich zumindest sagen. Ne? Ich hatte ein Semester jetzt Sozialrecht, also äh, verlasst euch nicht zu sehr auf meine Einschätzung. Aber es ist jetzt so mein, mein subjektiver Eindruck. Und wichtig ist aus dem SGB 12 noch, sind einmal 19 die Leistungsberechtigten, 27 nochmal Leistungsberechtigte hier für die HLU. Ähm, 27a ist dann der notwendige Lebensunterhalt, die Regelbedarfe und Regelsätze, also um das dann zu prüfen auch wieder. Die, der Paragraf 34 sind auch hier Bedarfe für Bildung und Teilhabe, aber halt für die Leistungsberechtigten im SGB 12 und nicht im SGB 2. 35 ist dann KDU, also Kosten der Unterkunft. Und die 41 sind die Leistungsberechtigten der Grundsicherung. Ja, das war es natürlich noch lange nicht. Ne? Also diese ganzen ähm, Sozialversicherungen zum Beispiel, die sollte man auch drauf haben. Auch ins SGB III werdet ihr reingucken. Und dann ist auch immer die Frage, Beratung ist auch so ein Ding. Beratung ist geregelt im SGB 8 an verschiedenen Stellen. Im SGB 2, im SGB 12, im SGB 1 Und das dann zu entscheiden, wann man wo hingucken muss. Ähm, das ist wirklich nicht so einfach und ich könnte es jetzt auch einfach alles gar nicht mehr ähm, euch so erzählen, wie es ist, weil, äh, ja, dieses Semester war wirklich ziemlich hart mit allem drum und dran. Gerade das Modul Sozialrecht war echt heftig. Ich glaube auch für fast alle von uns war das so, ja, ganz schön krass. Äh, die Prüfung ging tatsächlich ganz gut, würde ich sagen. Wir haben die Ergebnisse noch nicht, aber ich bin da zum Beispiel ganz guter Dinge und ja, hier nochmal die Einladung, falls ihr das hört, die nach uns äh, oder unter uns sozusagen in den Studiengängen sind äh, und ihr wollt hier gern zu dem ein oder anderen Thema oder vielleicht zum gesamten Modul ausführlich noch Folgen machen, ähm, dann macht das gerne. Macht das entweder einfach selbst und äh, schickt mir das oder so ähm, oder meldet euch einfach bei mir und wir machen das vielleicht sogar zusammen oder wie auch immer ihr das gern möchtet. Ja, genau. Ansonsten... Äh, mir reicht jetzt <lacht> mit Sozialrecht, äh, mir hat es auch schon vorher gereicht, aber äh, tatsächlich fand ich es jetzt auch nochmal ganz gut, das nochmal so zu wiederholen, äh, hier in der Folge, und habe jetzt auch nochmal einen guten Überblick, der sich nochmal ein bisschen verfestigt hat, ähm Genau, und sonst äh, ist jetzt quasi nur noch Verwaltungsrecht offen. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht mache ich das auch alleine. Wir werden sehen. Und dann kann es endlich losgehen mit dem vierten Semester. Denn da sind schon ganz viele spannende Dinge gelaufen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Und ja, dann bleibt mir es nur noch zu sagen. Ich hoffe, euch hat es was gebracht und vielleicht sogar ein bisschen Spaß gemacht. Was bei Recht ja immer so ein bisschen schwierig ist, aber soll es geben. Ja, und sonst, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Berufsberater vom Arbeitsamt. Berufsberater vom Arbeitsamt.